0: Bienvenidos y gracias por estar en la sintonía de www.360radiochile.cl Salimos al mundo por nuestra señal web y también a través de nuestra app que tú descargas en tu móvil y puedes disfrutar de la actualidad en línea donde estés 24-7. No te pierdas en nuestra espectacular programación y disfruta de nuestra compañía musical. Quien te saluda, Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. Cada día, eh, ustedes y yo, nos informamos a través de diferentes medios sobre los temas de la coyuntura nacional e internacional. La oferta es amplia y variada, pero ¿cómo saber cuál es la información fiable? Para conversar de este tema, el abogado y director de NIC Producciones, al teléfono, Nicolás Yáñez. Muchas gracias, Nicolás, por hacer un alto en tus labores y venir a conversar acá con nosotros.
1: No, gracias a ti Roberto por, por la invitación, por supuesto.
0: Nicolás, NIC es un medio independiente de investigación periodística. ¿Cómo podemos entender esa independencia?
1: A mi juicio, desde el momento del estallido social, ¿verdad? El 18 de octubre en adelante, eh, la verdad es que existe o, o percibimos al menos una necesidad de mayores voces eh, que entregaran la información que, que está viendo. Para a propósito del estallido y, y también posteriormente durante la pandemia. Eh, en relación a tu pregunta sobre la independencia, creo que es una respuesta también a eso. Eh, lamentablemente, y algo que han contado internacionales, eh, la prensa en Chile está altamente concentrada y claramente el, 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 los medios del establishment, ¿verdad?, eh, a través de sus líneas editoriales, eh, muchas veces trabajan en virtud de discursos y es algo que la gente está percibido mucho más, y por lo tanto, como te comento, eh, también se se nace un hambre por nuevos medios y también por mayores voces eh, independientes
0: estamos, estamos experimentando eh, uno, unos problemas en, en, en la comunicación, Nicolás. No, lo,
1: lo que te comento, que, que en definitiva, a partir del, del estallido social, como te digo, nacen eh, una necesidad de mayores voces, ¿verdad?, eh, de medios que puedan contar lo que realmente estaba pasando en las calles, por ejemplo, en el estadio social, eh, qué es lo que ocurría realmente con los números de la pandemia, eh, y claramente lo, los medios del establishment, que, que como te comento están altamente concentrados, eh, no estaban entregando la información que la gente requería, y de ahí, como te digo, respuesta de eso, nacen una serie de medios independientes eh, que tienen por objeto verdad poder entregar la información de la manera más rigurosa y fidedigna posible.
0: Porque todos los que nos no, no dedicamos a las comunicaciones siempre eh, ostentamos el, el hecho de entregar información relevante y sobre todo información oportuna. ¿Cómo realmente se logra eh, establecer la información que realmente nuestras, eh, no, nuestras respectivas eh, audiencias, teleaudiencias o, o, o público en general, como lo queramos llamar, eh, es, lo que, es lo que realmente nos está demandando? cómo lograr determinar esas necesidades de información.
1: Yo creo que para eso en efecto lo, lo más importante es ir a, a ir a la fuente siempre, eh, ser rigurosos en términos de eh, los datos que se entregan y respaldar esos datos con información. Afortunadamente el día de hoy eh, nosotros tenemos tenemos las herramientas que que antes los periodistas no tenían de poder, por ejemplo, transparencia información, de poder transparencia de lo que está haciendo el aparato público y también una serie de herramientas digitales que nos permiten también seguir a veces, por ejemplo, en, en temas de, de corrupción, seguir el dinero. Eh, eh, y, y eso nos ha permitido, como te comento, a, a, a esas herramientas podamos llegar a información que antes no se podía y que, como te comento, podamos ser más rigurosos en ese sentido.
0: Ahora, eh, NIC eh, es un medio que, que normalmente está exponiendo eh, toda la información que, que, que ustedes eh, que ustedes logran obtener. La están exponiendo en, en, en la red social Twitter, eh, donde personalmente lo, lo, lo sigo y Correcto. siempre y siempre me nutro de, de, de lo que ustedes están informando. Pero Twitter también es, sí. es, es una red social en la que muchas veces se han dado a conocer y se han viralizado información que es total <risa> y absolutamente falsa. ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo podemos entender que hay, hay información que, que realmente puede ser fiable de la que no lo es?
1: Sí, bueno, lo, la, las fake news eh, son un temazo, ¿verdad? Eh, y, y eso no solamente es el monopolio de la red social Twitter, sino que también en Facebook o en las mismas páginas de web verdad o de medios independientes ocurre también que se entrega la información de manera muy sesgada o derechamente falsa. Entonces ahí también nace una responsabilidad de las personas que consumen medios de hacer un doble clic en la información que ellos están eh, justamente obteniendo, ver cuáles son las fuentes, a lo mejor ver por ejemplo quién financia ese medio o eh, a través de qué mecanismos ellos obtienen la información porque eh, eh, hoy día es una realidad, o sea, hoy día se entrega información falsa que luego se promueve a través de bots eh, o de algún ejercicio que permita amplificar esa información, por lo tanto es una lucha que se, tiene que, que, que se hace a diario y nosotros como medio, como te digo, también tratamos de, de, de elevar el, el nivel de la conversación en Twitter. Y creo que esa ha sido alguna de las, eh, una, una de las principales eh, motivaciones que me motivaron a iniciar, digamos, de, de poder elevar la conversación en Twitter. Y bueno, afortunadamente creo que, que hemos logrado cierto objetivo, digamos.
0: Porque, porque hay una cosa, Nicolás, si Pepito Pérez comparte una información que que es total y absolutamente falsa, que, que eso ocurre todos los días en Twitter. O sea, yo, yo siempre me río porque la, la cantidad de veces que, que Luis Miguel ha muerto en una semana es increíble y, y, to, y todavía sabemos que claro. está vivo, digamos. Pero como te decía, eh, si Pepito claro. Pérez digamos, eh, eh, entrega una información falsa, eso lo puedo entender, pero ¿cuál es la responsabilidad justamente de los medios, eh, medios oficiales, que muchas veces replican esa información sin siquiera validarla?
1: Sí, lo, lo que pasa es que ahí también se cruza otro tema que es el mercado, el negocio que se instala en los medios de comunicación masivos, sobre todo, y que también está entrando hoy día en, en algunos medios alternativos digitales, eh, y que es básicamente la lucha por el click, ¿cierto? La, el clickbait, que se llama, eh, donde ellos ganan a través del tráfico. Entonces, muchas veces ocurre este ejercicio de... Eh, poner un titular que a veces es muy sesgado, directamente falso, como te comento, eh, solamente con el objetivo de que la persona ingrese a la página y te genere el tráfico necesario para eh, reportar las lucas a fin de mes. Entonces, claro, ahí también nacen unos incentivos bien perversos eh, y que es algo que nosotros no tenemos, no, 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 no tenemos ese incentivo, como tampoco tienen muchos medios independientes que han nacido, porque no se sustentan en base a, eh, como te digo, tráfico o que haya algún conglomerado detrás poniendo las lucas,
0: digamos. Nicolás, ¿pero no crees que eso también está haciendo que, que se pierda eh, lo que hemos conocido siempre como el rigor periodístico y, y, y yo siento que esta competencia por el denominado Breaking News eh, hace que realmente uh -huh. los medios muchas veces se agarren de cualquier cosa que encuentran en las redes sociales, también porque hay noticias yeah. que resultan tremendamente espectaculares. Entonces, ¿de verdad no yeah. sientes que se está perdiendo ese rigor periodístico? Y, 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 y soy tajante en medios oficiales, en, en pos de ser el primero en lanzar una noticia.
1: Sí, sí, como te digo, es, es un incentivo bastante diverso bastante, el día y, y, y en la vorágine de las noticias, que imagínate el día de ayer ocurrieron muchas cosas, fue muy noticioso, eh, entonces cualquier dato permitía que eh, pensar, por ejemplo, anunciar. De los, de los ministros, verdad del, del comité político de, de Sebastián Piñera, cosa que a la fecha no, no, no ha ocurrido. digamos Entonces algunos medios ya lo daban por hecho, otros trataban de, de agarrarse de alguna cuña para poder sostener ese argumento. Es, es bastante perverso y como te digo, tratamos con nuestro trabajo de, de, de escapar de eso, de, de salir de ahí eh, y, y ser rigurosos, como te digo, y hacer trabajos también eh, para que sepan informar de la mejor manera.
0: Nicolás, eh, hoy eh, se ostenta mucho eh, la frase justamente de periodismo independiente eh, e incluso algunos, algunos medios lo, 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 tienen, lo tienen como parte de su eslogan. Pero cuando un medio se define como independiente, se asume que los otros no lo son. Pero cuando todos se proclaman independientes, finalmente parece ser que nadie lo es. ¿Cómo se puede realmente reconocer la independencia de un medio?
1: Sí, yo, yo ahí lo que separo, eh, la, separo la, la independencia, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la línea editorial de un medio. O sea, yo creo que todo todo medio debiese tener una, una línea editorial clara, definida, eh, y, y también tener opinión. Nosotros, por ejemplo, como equipo, nos pronunciamos en su momento a favor de del eh, apruebo en el plebiscito, por ejemplo. Tomamos una decisión como equipo y eh, lanzamos un comunicado en base a un argumento, ¿verdad? Nosotros... Eh, de que era la mejor alternativa para Chile. Lo que yo te comentaba, Roberto, es que eh, en este caso yo separo esto que tiene que ver la línea editorial con la independencia. Yo más que nada asocio a un medio independiente cuando tiene la capacidad de sustentarse por sí mismo y a la vez no depender, y por eso la independencia, no depender de un conglomerado detrás o de, o de un, un solo actor verdad, que ponga las lucas de un medio. ...pueda meterle mano a la línea editorial. Me parece que eso hay que defenderlo a muerte, o sea, que, que, que el medio tenga una identidad que, que, que prescinda de el, el modelo de negocio verdad, que tenga en, en su oportunidad, en su momento, eh, y que le permita poder eh, investigar, poder hacer un trabajo de investigación periodística eh, sin miedo, sin miedo, sin presiones... Sin digereteos, verdad, sin censura, eh, y eso te lo permite, como te digo, cuando se prescinde del. del y te pone las lucas, como te digo, como ocurre en muchos, en muchos medios. O sea, la tercera, ¿verdad?, tiene a Cupesa, Canal 13 tiene a Lux y detrás, eh, y, y claramente ahí se ve ahí a, la, a la
0: información. Pero tú señalaste un punto que me parece tremendamente importante, que es el hecho de que un medio puede y debe ten, tener opinión. De hecho, uno expresa su opinión porque, eh, eh, en definitiva, eh, todos tenemos tendencias, todos tenemos creencias y todos tenemos opinión, en definitiva, y, y esa opinión es válida expresarla. Lógico. Pero la independencia, necesariamente, el, el no ser independiente, muchas veces implica no ser imparcial.
1: Es que, es que bueno puede puede ocurrir o sea puede que, que se haga un trabajo impecable por ejemplo yo te doy el ejemplo ahí de Ciper que que Ciper eh, en su momento no no tengo nada pensado, pero pero usted sabe que eh, se financió a través de Sayé, por ejemplo y, y y evidentemente uno no puede decir que ellos son parciales en entregar Trabajo completo, hacen trabajos muy completos, hacen trabajos muy profundos, han destapado eh, casos ¿verdad? De, de corrupción muy importante eh, y claramente y, eh, puede decir de que son sesgados, digamos. Eh, pero sí hay otros medios que lamentablemente eh, se les nota bastante que el final trae eh, más voz y voto a la hora de tomar los y eso... Con lo está percibiendo cada vez más en los medios y, 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 y a veces eh, incluso se, se, se paran, en, enfrentan el eh, tipo de No sé si tú, tú, tú recuerdas, para estallido social eh, iban los medios a Plaza Dignidad o a las marchas y los echaban, digamos, los echaban porque sentían que ellos no expresaban lo que realmente está la... eh, criminal criminalizando la marcha, eh, entregando. Eh, porcentaje de lo que estaba pasando verdad en, en, en las marchas entonces eh, claramente ahí se nota que, que, que no hay no hay una imparcialidad como, como corresponde
0: digamos ahora nic es un medio que, que ha tenido lo que lo que pudiéramos denominar eh, varios golpes noticiosos como, como actos de corrupción y financiamiento ilegal de la política cómo se logra descubrir eh, acciones sí. como esta, nicolás cuando justamente quienes las cometen Hacen de todo para que no se conozcan. ¿Cómo se llega a la verdad eh, de, de estos actos, eh, Nicolás? Bueno, la, la verdad es
1: que toma bastante tiempo eh, un, un, y, y por eso también escasean tanto los equipos de investigación periodística en los medios, incluso en los medios grandes. Eh, eh, no, porque los, los, los equipos de investigación periodística son lentos, cierto. Eh, toman mucho tiempo de investigación, son caros, porque evidentemente eh, se tienen que hacer gastos y, y, y ocupar recursos y horas hombres eh, eh, en justamente a veces datos que no te llevan a ninguna parte. O sea, es una búsqueda permanente de información. A veces llegan datos externos, a veces llegan fuentes, pero en general es una búsqueda bastante lenta, es un trabajo bastante complejo porque, como tú dices, eh, las personas eh, siempre tratan de cubrir su rastro y, y, y eso es algo que eh, nosotros tenemos que estar luchando permanentemente.
0: ¿Y qué se hace, Nicolás, cuando tú descubres justamente una información que tú sabes que, que va a tocar intereses y sobre todo que muchas veces puede perjudicar en forma personal a ciertos individuos? ¿Hay un momento en que realmente se, se cuestiona y se toma la decisión de si una información se da a conocer o no?
1: Eh, sí, o sea, a nosotros nos llega una cantidad de información que... Eh, muchas veces no, no llegan a ser publicadas eh, porque también hay un filtro que nosotros hacemos y ahí está, como te digo, la, la línea editorial del medio. O sea, cuando hay, por ejemplo, eh, niños involucrados, tratamos de no exponerlos de no exponer identidades. Eh, evidentemente hay ciertos límites, ¿verdad?, que, que uno tiene que imponerse eh, porque transgreden eh, justamente la, la, la línea, ¿verdad?, que, que, que es lo ético, digamos. Eh, por ejemplo, nosotros publicamos una vez eh, un fallo que tenía relación con eh, una menor de edad, ¿verdad?, en, en la Araucanía, hace muy poco tiempo, cuando la PDI tomó detenido a la hija de Camilo Catrillanca, eh, y claro, le, la información era pública, ¿verdad?, pero eh, la Muñoz, Patricia Muñoz, la, la, la defensora verdad, de la niñez, ella había solicitado que eh, la información fuera reservada, y eso, esa solicitud la hizo en audiencia. Eh, pero nosotros accedimos a la información porque estaba pública en el Poder Judicial todavía. Entonces, claro, nosotros no teníamos idea que la información era, era, había, se había solicitado su reserva eh, y ella, claro, por interno nos dijo, oye, ¿sabes que Yo había solicitado la reserva, el Poder Judicial no lo hizo, eh, así que nos pidió por interno poder bajar esa información, cosa que lo hicimos inmediatamente. ¿Te fijas? Porque hay, hay un límite, como te digo, hay una línea que uno no, no, no puede sobrepasar y en este caso eh, eh, la idea era proteger la identidad de esa
0: menor de edad. Nicolás, ¿y qué pasa cuando te pongo, te, te pongo en este caso, en, en la vereda del frente? ¿Qué pasa mm -hmm. cuando llega una información que tú sabes que de no publicarla perjudicaría mm -hmm. a más gente?
1: No, es que, es que depende. O sea, ahí hay, hay que ver el caso. Nosotros siempre tomamos decisiones colectivas. Yo aquí no no, no no la tomo una sola persona. Nosotros somos un equipo de cinco personas, ¿verdad? Eh, hay, hay periodistas que no, no, no son periodistas que van, vienen saliendo recién de la universidad, son periodistas senior. Eh, ahí ahí te, te puedo nombrar a Fernando Miranda, Guillermo Adriansen y Daniela Asuau, eh, y Sebastián Rebolleo también, que eh, como te digo lo conversamos y masticamos bien antes de publicar cualquier cosa porque como te digo, el, el, el prestigio del medio está en cada publicación que nosotros sacamos eh, y ahí hay que hay que tomar una decisión bien, y, y como, como, tú, como tú lo comentabas, eh, tratamos de no caer en ese vicio de publicarlo porque es una breaking news, por ejemplo sino que primero hacemos el análisis bien y consciente si es una información que es útil, que es cercana verdad y todo lo que se, se estila verdad en el periodismo.
0: Nicolás, eh, siempre se habla de que quien no está informado no, no puede tener opinión. Yo ah. creo que una persona informada eh, es una persona empoderada. Pero según tú, ya, ¿cuál, sí. ¿cuál es el rol social de un medio de comunicación?
1: Bueno, el rol, el rol social justamente es lo que tú comentaste: información que eh, que sea rigurosa, verdad, que que sea útil para la ciudadanía. Eh, no sé, tú, tú a veces ves titulares en los medios eh, de cuál fue la última prenda que se puso la cantante de turno, por ejemplo. Eso, Si uno se pregunta, ¿eso es útil para la sociedad? Claro, hay, hay ítem de entretención y, y, por supuesto, hay medios que se definen así, digamos, ¿verdad? Pero pero me parece que un rol de un medio de comunicación es justamente informar, es entregar la información de verdad, verídica, eh, usa, utilizar todos los filtros ¿verdad? que uno que uno tenga a mano para, que, eh, para descartar que no sea una fake news, para tratar de hacer un ejercicio permanente también para no caer en el sesgo, verdad, eh, de, de no caer en la trinchera que eso también pasa mucho en, en los medios, en, en medios independientes también, que, que caer en la trinchera, empezar a solamente informar de un puro lado eh, y, y claramente eso lo, lo vamos a ver mucho más eh, más claro, lo mejor cuando cambie el gobierno de turno. Si el día de mañana toca un gobierno de izquierda, por ejemplo, bueno, ahí ahí hay un desafío para los medios independientes de cómo se van a presentar o cómo van a enfrentar el poder del aparato público cuando eh, a veces coinciden verdad, en, en la misma línea política. Y, y yo creo que en, este, en ese caso hay que ser mucho más riguroso y seguir, eh, como te digo, interpelando el poder, el poder, que esa es nuestra... en, en NYC.
0: Nicolás, siento que los medios, eh, en definitiva, tienen que entregar información muchas veces para, para, para que los ciudadanos, como, como tú y yo, podamos tener una opinión, pero también para generar conciencia y muchas veces son los medios realmente los que, los que son capaces de generar eh, los cambios sociales.
1: Yo creo que, que sería, sería aventurarse a decir que sí, que el los medios son el, 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 el principal actor o uno de los principales actores, pero pero chuta que, que son necesarios cuando eh, cuando pasan este tipo de cosas como la que ocurrió en el estallido social o durante la pandemia, han sido muy necesarios y, y, la, y yo creo que la ciudadanía ha aplaudido a los medios que se han atrevido, o sea, nosotros vemos hoy día cómo la red se ha enfrentado y, y, y ha enfrentado al, al, al poder ejecutivo quienes, a través de presiones, ¿verdad? A través de cartas, en el caso de las Fuerzas Armadas, han tratado de coartar la, la libre expresión, ¿cierto? Eh, con llamados han tratado de presionar para que no se publiquen o no digan ciertas cosas. Entonces, yo creo que la ciudadanía apl aplaude a los medios que eh, eh, han entregado información útil y, y al contrario, han castigado a los medios que no lo han hecho y que han tratado de eh, mostrar eh, un, un país que no, no es real, eh demostrar de un país que está todo bien digamos, eh, de, de tratar de informar en el sentido de decir que las eh, que las demandas y las causas sociales ¿verdad? no tienen nacidero no no, no no son necesarias ¿verdad? que llevan paneles políticos por ejemplo que son muy cargados que tienen una pura línea política eh, en fin, yo creo que, que la ciudadanía no es, no es tonta, la, la ciudadanía es muy inteligente y, y a través de su preferencia ¿verdad? ha castigado o ha aplaudido verdad, los medios que lo han hecho
0: bien, a mi juicio. Señalé al comienzo que hoy existe una variada oferta de, de, de medios, pero, pero sí. quiero preguntarte específicamente, Nicolás, por los noticiarios. Todos vemos noticiarios, obviamente, para, para estar al corriente de lo, de lo que pasa en el mundo, digamos. Pero yo claro. muchas veces, eh, Nicolás, veo el noticiario y no me siento más informado. ¿Estos programas realmente están formando opinión sobre temas relevantes o solo están alimentando el morbo de la teleaudiencia?
1: Lo que pasa es que los noticiarios también están amarrados al rating, como toda la parrilla programática de los canales de televisión. Por lo tanto, es un programa que tiene una lógica y que tiene una lógica de eh, justamente no de informar, sino que tiene una lógica de entretener y de retener al televidente de verdad al medio. Todo, en, en lo personal yo no, no consumo noticiario, no, en general toda la información que yo adquiero eh, la, la adquiero a través de Twitter o a través de YouTube o a través de medios digitales, digamos. No, nunca veo tele en ese sentido. Por lo, por lo tanto, te, te, ese, ese sería mi, mi, mi juicio.
0: Nicolás, eh, la gente la gente que, que nos está escuchando en este instante, eh, siempre está demandando eh, información eh, relevante, eh, oportuna y veraz. ¿Cómo, cómo pueden eh, acceder a la, a la información que constantemente ustedes están publicando? Señalé que ustedes tienen eh, están siempre marcando mucha presencia en Twitter, pero también están en YouTube y en otras redes sociales. ¿Por qué no, por qué no nos cuentas cuáles, cuáles son para que la gente pueda eh, conocer hacerlas y justamente entrar en la sintonía de NICE Producciones
1: yo los invito a que a que visiten eh, nuestro canal de Twitter si es que tienen Twitter si no no, no tienen cuenta se la pueden hacer muy rápidamente eh, nosotros ahí estamos permanentemente entregando información porque nuestro nuestra sede digamos de operaciones ahí hay nuestro comando de operaciones Twitter pero toda la información siempre se va eh, diversificando a otros a otros medios ya sea en Instagram nos pueden encontrar eh, siempre como N Y guión bajo P de producciones eh, o también pueden visitar nuestra página web que creamos hace muy poco tiempo, que se llama archivo nyc.cl, que es un repositorio donde nosotros vamos subiendo toda la información. Eh, y también últimamente abrimos un canal de YouTube también eh, para que puedan acceder a, otro, a otros insumos audiovisuales que estamos creando también en el equipo.
0: No, y créanme que es información realmente muy, muy interesante. Eh, N y C, de verdad, que en, en, en varios casos han, han, han tenido golpes noticiosos bastante, bastante importantes. Por lo tanto, eh, es una página con la, con la cual yo me nutro de información y, y, y de verdad que la, la encuentro 100% recomendable. Nicolás, eh, no voy a dejar que te vayas eh, sin antes preguntarte algo que mueve mi curiosidad personal hace rato. ¿Qué lleva a un abogado como tú al mundo de las comunicaciones? ¿Dónde, dónde se encuentran eh, las leyes y el periodismo en NIC?
1: Mira, yo creo que, que no, no viniendo del mundo del periodismo, sino que viniendo del mundo de las leyes, eh, yo recomendaría a los periodistas que se acercaran más al mundo de las leyes, paradójicamente, porque creo que la, las herramientas que te entrega el derecho, en este caso, eh, nos ha permitido eh, tener las herramientas y conocer mucho más dónde encontrar la información de manera más rápida, cómo acceder a cierta información que cualquiera no, no, no podría hacerlo. Eh, y, y la verdad es que, en mi caso, el Chito que, que, que nació eh, comunicacional ya hace cinco años atrás partió a través de un medio que, que con el que yo colaboraba, que era RH Management, que era un medio de recursos humanos y bueno, ahí aprendí a, a, a trabajar con equipos de periodistas y la verdad es que fue una suerte de germen que nació ahí, eh, que después o, obviamente floreció en NYC en el año 2020, con el estallido social, eh, y que se ha ido profundizando, y mira, hoy día nos nominaron en, en el premio de excelencia de periodista, periodística de de, de la Universidad de Albert Hurtado hace, recientemente nos nominaron eh, y estamos muy contentos, como digo, de lo que ha crecido este medio y de cómo de a poquito, verdad, ha logrado tener la atención de, de, de todo el mundo así que, nada, muy, muy agradecido por, por eso también
0: no, y, y, y me gustaría hacer el alcance eh, la nominación sí. a este premio es el premio que obtuvo sí. recientemente la periodista eh, Alejandra Matus, quien, Correcto. Quien, es, quien es reconocida justamente como una periodista eh, tremendamente rigurosa y sobre todo como uno como uno de los grandes nombres del periodismo de investigación que eh, de verdad que, que, que como les digo o sea N y C eh, es realmente un, un, un sitio eh, realmente un medio noticiario, eh, un medio en el en el cual ustedes pueden encontrar información eh, pluralista, oportuna y veraz así que eh, lo, lo, los invito ¿por qué no nos, por qué no nos repites eh, la, la recién inaugurada página de NIC.
1: Sí, sí, pueden ingresar a archivo nyc.cl. Ahí están básicamente los reportajes más, más largos, ¿verdad? Están los, los, los hilos, que esto es un formato de, de, de hilo de Twitter, ¿cierto? Eh, pero ahí están desplegados de la misma manera para que puedan acceder a todo el contenido de archivo, porque ahí tenemos... N, N material, eh, y en Twitter ahí está más la coyuntura, todo lo que está pasando hoy día, por ejemplo, eh, se, se acaba de rechazar el corralito verdad que permitía que, que, que buscaba hacían eh, Piñera frenar los cambios de fondo, bueno, ahí está el detalle de quienes votaron a favor de la iniciativa, quienes votaron en contra, y uno puede estar más atento a lo que está pasando día a día en el, en el poder y cómo interpelarlo diariamente.
0: Quiero agradecerte, Nicolás, esta interesante conversación y no quiero terminar eh, sin mandar un gran saludo a los periodistas, eh, Guillermo Adriansen, eh, Daniela Suau, eh, Fernando Miranda y Sebastián eh, Rebolledo. Mi saludo y mi reconocimiento para, para, para todos ustedes y, por supuesto, gracias a ti, Nicolás Yáñez, abogado y director de NIC eh, Producciones. Muchas gracias por, por acompañarnos hoy, Nicolás.
1: No, gracias a ti por la invitación y disponible para lo que necesite en la futura.
0: Muchas gracias, eh, Nicolás. Te, te dejamos invitado, obviamente, para, para, para una próxima edición. Muchas gracias. Otra edición que llega a su fin, pero no te preocupes porque puedes volver a escucharla en Spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast. En la que me busques eh, me encuentras. Y además sígueme en mis redes sociales. Suscríbete, escucha y comparte Preciso y Conciso. Un abrazo y nos vemos. En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.